0: Dit is Nieuw Business Radio. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Remy Gieling.
1: Ja, welkom terug bij het uur van De Ondernemer Live. En we praten over e-commerce, over retail, over de huidige stand van zaken, over de energiecrisis. Maar ook over de toekomst van het bereiken van consumenten, al niet online, of via de fysieke winkel. Dat doen we onder meer nog steeds met Roel Wolbrink van Nieuw-Taylor. Roel, leuk dat je er nog steeds bent. Ja, het gaat goed en dat is leuk. Nou, en straks hebben we ook een nieuwe ondernemer onderweg. Er staat weer een bijzondere auto voor de deur. Daar gaat de Roland Taling zo meteen Weet je wat het is, Remy? Help mij eventjes, alsjeblieft. Een Honda E. Een Honda E. Lief is die, hè? Lekker lekker kort. Man, precies. Hoe zullen we hem euh... noemen? En we hebben een nieuwe data dinsdag. En natuurlijk Nico Dijshoorn. Maar eerst nog even terugpakken op het laatste nieuws.
2: Ja, we hebben net in het eerste uur even gebeld met de redactie van het AD. De economieredactie die vanmorgen groot nieuws had over de Fiat-inval bij Frits van Eert, De Jumbo-baas. En ondertussen zijn wij achter de schermen flink aan het het zoeken geweest. Wat is daar nou precies aan de hand? En wat blijkt? Een van de grootste ondernemers zou wel eens betrokken kunnen, kunnen zijn bij een... Een, nou ja, een schandaal. Nogmaals eventjes voor de, voor de duidelijkheid: dit is allemaal nog niet bevestigd. Het onderzoek loopt en we weten ook nog niet of van Eert zelf ook is opgepakt. Maar van een zeer betrouwbare bron krijg ik door uh, dat er een uh, op Quotnet.nl uh, heeft er een, een quote gestaan dat er uh, um, wellicht een link is met de cyber charlatan Rian van Rijbroek. En, um, dat is een gek verhaal. Uh, ja, ja, Zij kent bekende ondernemersfamilie, uh, families uit Veghel zegt de bron uh, die wij nog niet kunnen, kunnen ontsluiten, zoals van Eert van Jumbo en Slippers van Sligro. Die bedrijven hebben zelf echter nooit van haar cyberdiensten gebruikt gebruik van gemaakt, maar ja van ja en maar van Rijbroek staat natuurlijk wel een beetje bekend als de cyber charlatan en er staat nu een quote in, in dit artikel. Wat ze doet is haar zaak. Maar houd toch eens op met al die gekke fratsen. Ze heeft een goed boek geschreven over dingen die elke dag gebeuren. Daar kun je toch volwassen over discussiëren. Een vrouw om zoiets belachelijk te maken vind ik echt beneden elk niveau. Rian heeft behoefte aan erkenning in haar vakgebied. Ik vind dat ze daar recht op heeft. Als het over cybersecurity gaat, weet zij van de hoed en de rand. Nou, ze is dus inderdaad vaak aan de familie van Eert gekoppeld. Maar um, waar rook is, is vuur. En, um... Ja, ze zou, even, even voor de context. Ze zouden elkaar... Uh, uh, Rian van Rijbroek is uh, inmiddels de... de volgens mij de
1: officiële partner van een hele bekende ondernemer Gerard Sandring, ja. dat was de oprichter van onder meer, tenminste de, de de ondernemer van onder meer Structon en Centric, een groot IT-bedrijf die ook veel doet voor de overheid. En uh, zij heeft op een gegeven moment een boek geschreven over cybersecurity samen met. Um, Oud-minister Willem vermeend, meen ik. Zeker. En ja, dat, dat, dat boek werd al vrij snel onderuit gehaald om uh, zijnde van uh, enerzijds plagiaat, en de anderzijds de, uh, de, de idiote uitspraken die daar uh, in het boek werd gedaan, maar ook vooral daaromheen door uh, de mevrouw van Rijbroek. En ja, zij heeft dus uh, veel invloed op, het, op de bedrijven van Sandring, maar die dus m- misschien ook wel bij uh, bedrijven van
2: vrienden van Sandrik. Ja. En wat er er dus nu uh, uh, boven komt te borrelen, is dat er dus vrij veel contact is geweest met in ieder geval de familie van Eert. En dat er ook afspraken zijn geweest op golfbanen en dergelijke. Interessant. Vanochtend
1: vanochtend ging er nog vanuit dat het zou gaan om een zaak rondom uh, sponsoring in de motorsport. Nu horen we uh, cyberchalletan Rian van Rijbroek. We houden het nauwlettend in de gaten.
2: Zo is dat. Uh, het is sowieso ook een onderzoek dat, dat al een hele tijd loopt. Hè. Dus we kunnen er binnenkort meer over vermelden. Hou uh, voor de rest van de dag in ieder geval het laatste nieuws in de gaten op ad.nl zou ik zeggen. En
1: deondernemer.nl
2: de
1: ondernemer <laughs> nou, zo, uh, zo meteen gaan we praten met, uh, met nieuwe ondernemers. Ook met uh, een nieuwe De Ondernemer Onderweg. Maar eerst even dit.
0: Elke dinsdag schuiven topondernemers aan voor de lunch. Bij De Ondernemer Live. Met Remy Gieling aan het hoofd van de tafel krijg je alles mee. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, we hebben het over de toekomst van retail en e-commerce. In de studio met Roel Wolbrink van New Taylor. Maar aan de lijn Rob Schalker van het bedrijf A Fish Named Fred.
2: Ja, Roland, daar ben jij vaak te vinden. Zeker de kleurrijkste kleding van Nederland kan je wel stellen. En ze hebben relatief grote maten. Dus daar, ik, vind, ik vind het een heel verfrissend uh, uh, modebedrijf. En ook een hele interessante retailer die... Um, Uitstekende manieren heeft bedacht om sowieso op te vallen en ook iets anders te bieden dan uh, de meeste spelers in uh, in, uh, de markt. In de eerste eerste uur van de ondernemer live worden we onder meer hoogleraar Cor Molenaar. Die maakt
1: zich hard over de de, de crisis die het MKB staat te wachten. Onder meer door de inflatie met gevolg van de energiecrisis. Uh, Rob, hoe kijk jij daarnaar als ondernemer?
3: Uh, ja, hoe kijk ik daarnaar? Uh, ja, ik merk wel dat er, uh, dat er het een en ander uh, gebeurt in, uh, in retail land. Uh, de andere kant van het verhaal is dat als je maar creatief genoeg bent om uh, telkens op, uh, op nieuwe manieren die, uh, die consument naar je winkel toe te lokken, uh, dat er zeker uh, goede kansen zijn om uh, nog steeds lekker te scoren.
1: Hoeveel, hoeveel medewerkers heeft lopen. Fish and Fred ja. bijvoorbeeld? We hoorden net Roel al die inderdaad ja, meerdere medewerkers had. Die nogal uh, de, 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 ja, de, de energieprijzen in hun zak voelden branden. Uh, uh, met, hoeveel, ja. met, met hoeveel medewerkers ben jij uh, op kantoor en in de winkels?
3: Hmm. Wij zijn met een mannetje of twintig op kantoor en dat zijn er dan nog een stuk of acht, negen, tien in de verschillende winkels.
1: En hoor jij ook daar uh, dat ze aan, uh, aan de bel trekken van goh, Rob, wij, uh, we, 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 we merken ja, die inflatie toch behoorlijk. Kunnen we daar iets aan doen?
3: Ja, we zitten nu aan het, uh, aan het begin van het, uh, van het seizoen met uh, Fish Name Fred en uh, ja, we merken dat uh, onze fans, die, uh, die weten ons wel te vinden. En uh, die, uh, ja, die willen gewoon verse vis hebben. <laughs> uh, dus in dat opzicht uh, hebben we nog niet zo heel veel gemerkt. Hè. Nou ja,
1: maar dan heb je alsnog ja, die, dus die salarissen die natuurlijk, als ze als, als niet ge, uh, ja, gecorrigeerd worden voor de inflatie, dan, dan houden mensen aan het eind van de ja. maand wel weinig over. Dus de, de vraag is ook, ja. uh, trekken ze ja. bij jou aan de
3: bel? Uh, nou, uh, wij hebben uh, toen het hele inflatiespook ging, uh, ging uh, rondwaren, uh, toen hebben we eigenlijk coactief al een, een, een stukje verhoging uh, inflatiecompensatie uh, zelf naar voren gebracht. Uh, bij onze mer- medewerkers uh, omdat we ja, wel voelden van uh, nou ja, dit gaat iets weegbrengen dus uh, daar zijn we wel degelijk mee bezig geweest Wat, wat, wat heb je gedaan van, dan Rob? Actief. We hebben niet gewacht uh, uh, tot mensen gingen zeuren, we hebben gewoon zelf een, een aanbod gedaan om een, een stukje verhoging toe te passen in de salariëring
2: Duidelijk, ik zie ook uh, dat jullie uh, met de komende drukke retailmaanden die eraan gaan komen, een, een opmerkelijke keuze hebben gemaakt, want ik, ik weet dat jullie zijn niet van het zwart jullie zijn van de kleuren en de opvallende pintjes en de, en, uh, de gesprek Stort, uh, startende uh, uh, kleding, maar jullie gaan Black Friday overslaan dit jaar. Waarom slaan jullie die toch wel belangrijke dag over voor de retail?
3: Nou, een beetje. Uh, we hebben het afgelopen jaar hebben we, uh, eigenlijk ook geen echte Black Friday actie gedaan. Maar dan hebben we hebben een Blazer Friday actie gedaan. Ja. Waarbij we een uh, ludieke actie hadden met, uh, met onze, onze blazers. Inderdaad geen zwarte blazers. Bij ons heeft, uh, heeft alles wel een kleurtje of een uh, leuk printje of een mooi structuurtje. Dus uh, zwart zit er bij ons zeker niet in. Maar uh, ja, wat is eigenlijk de bottom line is, is dat we een hartstikke lekker jaar gedraaid hebben. Uh, we hebben hele mooie vooruitzichten voor het volgend jaar waar het gaat om de voorverkoop voor de zomer van 2023. En ja, wat we dan uiteindelijk zouden doen... ...is alles laten leiden door aantallen. En die aantallen alles laten domineren. Door te zeggen, nou we gaan eventjes rammen. En we gaan dan aan het eind van het jaar... ...gaan we een massale uitverkoop doen... ...om nog even wat knaakjes binnen te trekken. Ja, het is niet helemaal de fretway
1: hoe, hoe kijk jij naar nou bij ja, nieuw, Taylor is dit uh, uh, deden jullie aan Black Friday en ja, of we hebben het, twee, het
4: we hebben het twee of drie jaar gedaan en, uh, nou, omdat mensen we hebben twee groepen klanten en sommigen willen gewoon even snel wat bij kunnen bestellen, uh, maar dat is eigenlijk niet onze klant. Onze klant wil uh, die aandacht, die wil uh, bewust iets kiezen. Die doet er ook heel lang mee. doen We Onze spullen, daar geven we bijna een garantie op van vijf jaar. Uh, dus een, een jasje, die, uh, die ga je niet over een jaar of over twee weer weggooien. Mm-hmm. Black Friday past helemaal niet bij de filosofie van Nutella. Dus wij doen daar... Ook dit jaar niet aan mee. We maken er een Green Friday van. Duurzaamheid is gewoon een thema. Uh, zeker voor ons. We hebben die keten niet voor niets omgedraaid. Dus ik, ik snap dit helemaal, uh, dat uh, jullie daar ook niet aan mee doen. Uh.
2: Maar Rob, ik ken jou ook wel als iemand die, uh, die uh, zonder slag of stoten een alternatief uit zijn uh, kleurrijke mouw schudt. Um, waarom gaan jullie, geven jullie geen andere positieve draai aan het hele fenomeen?
3: Nou, het is natuurlijk hartstikke leuk om eens een keer iets weg te geven in plaats van, eh, altijd maar korting. Eh, dus we zullen zeker met een leuke ludieke actie gaan komen. Eh, maar eh, ja, niet gestoeld op korting, korting, korting. Ik bedoel, geld is hartstikke duur. Dat weten we allemaal. En eh, elke euro is er één. Al die clichés ken je wel. Eh, uiteindelijk is het voor ons heel belangrijk. Kijk, we hebben, we hebben natuurlijk onze eigen dingen, zoals onze eigen webshop. Uh, maar daarnaast hebben we ook een, een enorm leger aan uh, retailplanten. Dat zijn er in Nederland uh, zijn het ongeveer 260 deuren uh, waar onze producten verkocht worden. En dat zijn de belangrijke partners voor ons. Dus uh, ja, om daar nou uh, op de stoep te gaan zitten schijten ja, ja. en te zeggen: van Nou, jongens, uh, we rammen er even een korting door. En uh, jullie hebben pech gehad. Hè? Terwijl ja. uh, in de wholesale-wereld niet iedereen uh, heel vroeg heeft uh, uitgeleverd en nog steeds aan het leveren is. Mm-hmm. Ja, zou het toch wel heel erg zuur zijn als wij in september, oktober nog spullen uh, over, de, over de deurmat uh, schuiven. En vervolgens in november, eind november, uh, dichte kortingen gaan uitdelen. Het dus is eigenlijk dus ook een, een ethisch
2: signaal richting je richting je partners. En nog even over die webshops die je net net noemde. Die die is voor jullie behoorlijk belangrijk. We hebben eerder vandaag besproken... dat er een hoop webshops gesloten worden... omdat ondernemers het toch niet redden op die manier. Is dat voor jullie nog een, een issue momenteel?
3: Nou, die gaat niet dicht, hoor. Nee, wij gunnen, gunnen elke klant waar die ook woont, uh, gunnen wij een uh, kleurrijk uh, kledingstuk van ons. En uh, eh, dat gaat uh, redelijk ver. Dat gaat eigenlijk over alle Europese landen. Uh, dat werkt goed. En uh, ja, goed, uh, uiteindelijk wat voor mij belangrijk is, is dat we prijsstellingen oké okay houden. Dus uh, dat we niet gaan lopen rammen met prijzen op het, uh, op het moment dat het einde seizoen is. En wij doen dat altijd later dan dat onze klanten dat doen. Hè? Die retailklanten waar ik het net al over had. En ik denk dat als je dat in de gaten houdt en zorgt... Dat je op een een transparante, eerlijke manier blijft communiceren over je prijsstelling. Ja, die die webshop draait wel lekker door. Daar daar mankeert niks aan. En het is ook heel belangrijk om die webshop te draaien. Want uiteindelijk willen we natuurlijk de consument laten zien wie we zijn. En hoe wij onze onze business neer willen zetten. Nou, dat lukt ongetwijfeld. Zeker
1: met die kleurrijke patronen. Dankjewel, Rob Schalker
0: van de Fish Name Fred. Dit item wordt mede mogelijk gemaakt door de laadpas en laadpalen van MKB Brandstof. Van A naar business met Roland Tameling. Over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer Onderweg.
1: Buiten staat Roland Tameling klaar voor een nieuwe aflevering van De Ondernemer onderweg. En dit keer met Mr. Electric, Maarten Pompen, organisator van de EV Experience op het Zandvoort, uh, maar ook fully charged live Europe in de rij Amsterdam. En hij staat bij een bijzondere wagen, de Honda E, heb ik mij laten de vertellen.
2: Honda E, jij hebt goed opgelet vandaag, Remy. Dat je doe wel. je inderdaad heel goed. Inderdaad, een zwarte Honda E met op de voordeuren stickers over de EV Experience elektrische voertuigervaring, zou je kunnen zeggen. Ervaar elektrisch. Dit is de Courtesy Car en naast de spiegelcamera's van dit elektrische autootje, zie je dat? Geen spiegels, maar camera's, staat Maarten Pompen, inderdaad. Maarten, hey, hey, hey. goedemorgen, leuk dat je in de uitzending bent. Jij bent de, een van de drijvende krachten achter de EV Experience. Wat moeten we verwachten binnenkort?
5: Nou, uh, 23 tot en met 25 september organiseer ik mijn, uh, mijn EV Experience weer. Wordt de derde editie. Ja. En dat gaan we doen op circuit Zandvoort. Um, en wat we daar doen, het leuke is dat we mensen gaan enthousiasmeren om uh, elektrisch te rijden. En ik kan heel veel argumenten geven ondertussen waarom je elektrisch uh, zou moeten rijden. Geef er eens twee. <lacht> nou, kijk, ik doe het uiteindelijk zelf vanuit bedrijfsoptiek vanuit een emissievrij uh, wagenpark in Nederland. Dus dat is de stip op de horizon. En ik denk dat dat al een hele belangrijke is om gewoon te kijken hoe kunnen we... Emissievrij uh, ons zelf vervoeren. Um, en wat we daar doen is drie dagen lang gaan we uh, zo'n 7500 man gaan we daar inspireren om elektrisch te rijden. En dat doen we niet dus door argumenten te geven, maar zet ze maar eens in de auto. Dus we hebben de pitbox tot pop-up stores van de, van de, uh, 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 van de automerken. Ja. En mensen gaan daar vervolgens een proefrit maken over Squeeze Antwoord zelf. Ja, en die stappen uit met een big smile. En vanaf daar gaan we ze uh, informatie en kennis gaan we met ze delen. Dat is een hele andere benadering om mensen
2: enthousiast te krijgen om elektrisch te rijden. En ja. dat werkt supergoed goed. Dus, uh... Maar jij hebt hier dus een bedrijf van gemaakt begrijp ik. Hoe makkelijk is het ten eerste uh, of, of hoe uitdagend in zekere zin is het om een, een evenement uit de grond te trappen in Nederland dat er drie jaar geleden nog niet was? Nou,
5: dat... Um, ik, zal, ik zal niet de, de, alle details... Aan je de, nou, dat is echt wel een, uh, soms echt een halve job. En nog steeds. Want het is een evenement organiseren. Is echt wel intens. Ik heb veel ervaring opgedaan bij de RAI. Ik heb bij de Autorij altijd evenementen georganiseerd. Uh, bij de RAI zelf. En uh, daar op een gegeven moment, vier jaar geleden, ben ik voor mezelf begonnen. Omdat ik een energietransitie zag. En daar nou, deed nog niemand iets mee. Dus daar ben ik uh, op ingesprongen. Wat is organisatorisch de grootste uitdaging dan? Uh, Een idee bedenken. Nou, de idee bedenken had ik. Maar dat omvormen, ombuigen naar het concept en dat vervolgens verkopen bij een automerk. Die zegt, nou Maarten, superleuk idee. Ga het eerst maar doen. En kom dan nog maar eens een keertje praten. Dus de perfecte Catch-22 situatie. En dat vraagt echt gewoon uh, oogkleppen op, uh, kop in het zand en doorrammen. Omdat ik weet dat zo'n concept in essentie heel goed kan werken. Maar dat vraagt
2: wel echt een hele lange aanloop. Vaak is het idee: hè, het eerste jaar stop je er veel geld in. Het tweede jaar stop je er iets minder geld in. Het derde jaar nog iets minder geld. En hopelijk het vierde jaar ga je een keer geld verdienen. Hoe is dat nu bij jullie, nu de derde editie op het punt van beginnen staat?
5: Nou, ik kwam aan bij de eerste editie bij CEO van het Circuit. Dit is mijn concept. Ja. Volgende vraag: Ik heb geen geld. Maar ik wil wel graag het circuit hebben. Hoe kunnen we dat samen uh, gaan bedenken? En zij hebben, ze, zij hebben meteen ook vanaf moment één gezegd, oké, okay, waanzinnig concept. Dit is nog niet op het circuit. Dit willen we graag daar laten zijn. Uh, dus die hebben we waanzinnig meegedacht. En nu, ja, ik ben juist dit derde jaar Heb ik bedacht, oké, okay, we gaan nu. All-in. Mm-hmm. Dus er komt een brug zodat er meerdere plekken zijn om vanuit de pitstraat op te stappen, vanuit de lange rechte stuk, uh, met een elektrische kartbaan erbij en alles erop en eraan om het uh, zo uh, waanzinnig te maken dat we vanaf dan echt snelheid krijgen om nog verder te groeien. Okay. Want ik heb nog niet alle automerken uh, aan boord, um, maar degenen die er wel zijn en dat zijn met name waar ik heel trots ben
2: zijn heel veel nieuwe uh, Chinese automerken zijn. Zoals? Kun je er een paar noemen? Lopen we even aan de andere kant van de, van de Honda.
5: Ja, we hebben uh, nieuwkomer Honchi. Uh,
2: Finfast, uh,
5: Build Your Dreams, uh, uh, ChaoPeng. Peng, uh, yeah. dus het zijn een aantal nieuwe, echt nieuwe spelers. En nou, ik was net ook al even hier met wat mensen in gesprek en als ik die namen noem. Uh, dat zegt zelfs AutoMinute Nederland, die kent het nog niet. Nee. Maar dat zijn wel partijen die er echt aankomen en niet, uh, niet zo'n beetje ook. Die hebben vanuit China uh, geen heritage meer met benzine en diesels, mm-hmm. dus die zijn all in op elektrisch rijden. Ja, en die, die gaan echt wel een potje breken
2: hier in de Nederlandse markt. dus Ik kan me voorstellen dat voor de bezoeker is het leuk natuurlijk, want je kunt over het rijden zelf in een auto, die je, of meerdere auto's die je zelf nog niet hebt gereden, maar ook elektrische motorfietsen, scooters en dat soort, dat soort zaken. Maar hou je er ook echt handel uit dan? Of de bedrijven die bij jou staan? Ja, dus dus dat is de filosofie. Dus um, wat ik doe, kijk een beurs is uh, net als een markt hè, in de, op zaterdag. Ik
5: breng vragen en aanbod bij elkaar. Mm-hmm. Ik zoek de juiste bezoekers die, die over willen stappen naar elektrisch rijden. Ja. En mijn exposanten die, uh, die gaan met hun in gesprek. Dus die scoren daar serieus warme leads. En die doen daar zomaar 600 proefritten in drie dagen tijd. Okay. En ja, dat zit wel een interessante conversie voor hun op. Dus, ja. dus dat is het doel om uiteindelijk wel uh, auto's aan de man te brengen. He, ook een, een zakelijke leaserijder die nu uit zijn contract loopt en nog een, een diesel rijdt of een benzine. Zet die maar zijn auto uh, X, Y of Z en maakt daarna je keuze. Ja. Dat is een heel andere benadering vanuit een leasemaatschappij.
2: Um, en een hele leuke relatie toe. Het is ook een hele toffe manier om diverse auto's die je wellicht op je shortlist hebt staan, direct met elkaar te, te vergelijken in dezelfde omstandigheden. Hè? Hey, en deze Honda E, laten we er nog eens eventjes omheen lopen. Jij rijdt zelf in deze auto uh, om, uh, om uh, het evenement heen, om de EV Experience. Um, staat Honda er ook? Nee, deze staat er zeker wel, dus ik neem je graag mee een rondje over het circuit mee. Ja. Um, maar nee, deze auto
5: die komt, uh, ik heb hem nu zelf inderdaad een jaar. En het, is een, het is een heel grappig autootje, omdat die gemaakt is eigenlijk voor Tokio. Mm. Dus echt een stadsautootje met ja. uh, een maximaal uh, 200 kilometer range. Daar
2: gaan Nederlanders ook veel over klagen hè.
5: Uh, ja dit, dat is het nummer 1 argument inderdaad, waarom vooral niet en dat is wel grappig, want uh, en dat is ook logisch, want het is een omschakeling hè? dus dat is wat de EV experience is, is werken aan een mindset omdat je mensen wilt uh, enthousiasmeren uh, om over te stappen maar ja, iedereen zit hier, maar ik, weet je, ik moet wel 800 kilometer, moeten denken naar Frankrijk of naar Spanje kunnen of ik heb een caravan ja. um, en, en de andere kant is, en daar zijn we echt met, met oplossingen die we bieden, hoe kan je dat nou veranderen, want wij hebben deze auto, ik heb drie kinderen en een hond en een vrouw daarmee kunnen we, door heel Nederland kunnen we uh, fantastisch kunnen we gaan staan waar we willen. Mm-hmm. Maar ja, als ik naar
2: Spanje wil, ja, dat, dat, dat uh, doe ik niet. Nee, <laughs> dus even improviseren dus. En nog even over de EV-experience. Welke kansen liggen er voor ondernemers bijvoorbeeld om nog aan te haken bij jullie uh, evenement? Nou ja, dus het doel daar is vraag en aanbod bij elkaar brengen. Dus daar maken we de match. Uh,
5: we gaan over uh, tien dagen gaan we open. Dus het is uh, echt, echt strak uitverkocht. Mm-hmm. En we zijn nu al plannen aan het maken voor 2023. Omdat een aantal importeurs zeggen, daar moeten we bij zijn. Dus dat kan al wel weer groter. Het wordt echt een magneet, het evenement. Ja. En dat is heel tof. Dus waar... Het wat ik net vertelde, wat wat eerst een idee is, wordt nu echt wel gewoon als je, uh, als je iets wilt doen rondom de elektrische markt, dan ben je daar, want daar komt de markt samen. Dus ik uh, nodig ze in ieder geval van harte uit om,
2: uh, uh, ik neem u graag mee over het circuit, mogen ze zelf rijden. Ja. Laat ik ze zien wat de EV Experience kan doen voor hun brand. Ja. Um, ja. We hebben in ieder geval kunnen zien dat circuit Zandvoort, uh, het CM.com, circuit Zandvoort, enorme potentie heeft voor hele grote evenementen. Hoe veel groter kan de EV Experience nog worden?
5: Nou, ik heb het wel omgedraaid, want het is niet eens zozeer echt een evenement voor de massa. Mm-hmm. Uh, maar juist, we uh, uh, wat kleinschaliger. Dus 2500 man maximaal per dag. En daardoor dat geeft het ook wat, maakt het wat unieker. Uh, geen wachtrijen, want je scant de QR-code. En je krijgt een tijdslot zodat je weet wanneer je in moet stappen. Um, dus het zit veel meer op degene die echt over willen stappen. Dat is mijn doelgroep. Yeah. Dus ik hoef niet te, uh, de Max Verstappen fan. Uh, die het leuk vindt om een rondje op de squee te rijden. Uh, daar zijn andere dagen voor die dat heel goed kunnen. Maar dit is echt uh, ja, degene die over wil stappen.
2: Maar je gaf net aan, het is al uitverkocht. Maar dan had je het over de exposanten, toch? Want voor het publiek... Ja, is er nee, nog plek nee, zat. Ja, ja, ja. ja zeker ja. dus de kaartverkoop is in volle gang, Dus maak je ja. geen zorgen.
5: Als je het leuk vindt om elektrisch te rijden. Uh, op vrijdag hebben we de zakelijke dag, dus daar uh, hebben we ook met name qua programmering een groot waterstofcongres, een change mobility congres, voor fleet managers, leasemaatschappijen, ja. He, om, om, om echt ze aan de, aan de hand mee te nemen. Hoe kan ik mijn float vergroe- vergroenen en waar loop ik allemaal tegenaan en, en wat zijn best practices van andere ondernemers die dat al gedaan hebben. Ja. Um, en op zaterdag en zondag zitten we echt op de zakelijke en de private lease leaserijder en de consument en uh, ja die
2: gaan we daarmee nemen Om ze over te laten stappen. 23, 24, 25 september, toch? Dat is hem. Waar ook alweer? Op het circuit van Zandvoort. Ah. <laughs> Lijkt me duidelijk. Hartstikke goed. Maarten Pompen, dankjewel. De EV Experience dus. 23, 24, 25 september op Zandvoort. En nu in De Ondernemer onderweg.
0: Dit is De Ondernemer Live met Remy Gieling.
1: Ja, Roel, we zitten natuurlijk ook wereldwijd niet alleen met de energiecrisis en met grote personeelsproblemen, maar ook met, to, 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 ja, uh, met, met voorraadproblemen. Het is Zeker. steeds moeilijker ook met de lockdowns in China om uh, ja, goed spul hierheen te krijgen op tijd en voor een beetje betaalbare tarieven. En een van de oplossingen die jullie ook daarvoor hebben gevonden is om meer lokaal te gaan produceren.
4: Uh, pakken van Nederlandse bodem. Ja, dat is echt wel uniek. En daar zijn we we twee jaar geleden inderdaad mee begonnen. We maakten natuurlijk al pakken gewoon in de winkels, volledig bespook. Maar we wilden dit op een iets grotere schaal doen... Uh, we maken inderdaad ook nog steeds in Italië. En we maken ook in India. En we zien daar inderdaad langere levertijden. Stoffen uit Engeland. Weet je stoffen? stoffen Engeland en Italië ook weer. Uh, dat, is toch, dat zijn de twee bakermatten uh, voor, uh, uh, nou, waar wij de mooie stoffen van aanhalen. We hebben tegenwoordig trouwens zelfs Dutch Tweet. Dus we maken volledig Nederlandse uh, wol uh, uh, tegenwoordig. Uh, ook, ook een gaaf project. Maar we wilden inderdaad gewoon meer pakken in Nederland maken. Om, en voor de snelheid. En om... Iets meer uh, een sportiever pak uh, te ontwikkelen. Uh, Want dat vraagt uh, de markt ook. Uh, En we hebben fantastisch goede kleermakers uh, in dienst. Uh, En die uh, niks uh, liever doen dan uh, nieuwe kleding maken. Dus uh, nieuwe pakken, nieuwe jasjes, uh, nieuwe broeken. Uh, Dus uh, ja, dat doen we nu uh, op een schaal van uh, acht uh, pakken. Nou, acht halen we niet. Uh, Zes zes in de week. Wat, Wat betekent dit voor de Consument,
1: want het, het, het zit er niet alleen maar, misschien niet alleen maar voordelen aan. Ik denk dat iedereen het leuk vindt als zijn of haar pak uit, uh, uit Nederland komt. En uh, dat er een mooi verhaal erbij.
4: En dat het lokaal gesourced is. Maar uh, is, betekent dit ook dat het, dat het duurder is? Nee, als je, als je kijkt naar onze prijsopbouw. Dan uh, zijn de pakken die we in Italië laten maken. Uh, waar ook uh, zoveel handwerk in zit als in deze pakken. Uh, die zijn uh, zelfs moeten we iets meer geld voor vragen. Uh, daar zit ook uh, nou, de, de constructie is dan net even iets anders. Dus ik zou alle luisteraars uitnodigen om gewoon in de winkels even uh, dat te ervaren. Van waar je dan ja tegen zegt. Maar wij maken pakken vanaf 1500 euro. Uh, dat is geen broodje kaas. Uh, dat is veel geld. Maar ze gaan vijf jaar mee. Uh, ze zitten fantastisch. Uh, Het is inderdaad in Nederland gemaakt. Uh, Je mag alles kiezen uh, wat wat je bedenkt. Uh, Vaak kiezen wij dan weer voor stoffen. Ook omdat er een andere constructie in zit. Waarvan je het jasje los kan dragen. De broek los kan dragen. Mensen, mannen moeten leren combineren.
1: Is het ook het begin? uh, uh, Je bent nu begonnen met met, met de pakken. Maar komen hierna ook de... Over hemden, dus de dassen.
4: We hebben een paar jaar geleden een groot onderzoek laten doen door de Hogeschool van Gent. eh, Om te kijken of we een hemdenatelier konden optuigen in in Nederland. En welke schaal je dan nodig hebt. Eh, En dan gaat het echt wel om grotere aantallen. Uh, wij denken dat we dit nou, nog geen separate bedrijf, maar dat we met nou, tussen. Als we straks na tien uh, pakken uh, of equivalenten daarvan uh, per week kunnen groeien. Dat we echt een uh, mooie sustainable business uh, kunnen hebben. En een unieke positie in Nederland. Want niemand maakt op deze schaal. Ja, een enkele kleermaker die maakt nog wel eens 40. Ik bedoel, 25 jaar geleden begonnen we. En toen ging ik in de leer bij een kleermaker uit Meneer Wolbrink, ik maak wel 50 pakken per jaar. Denk, nou, dan, uh, gaan we, dan trekken we de dom om. Uh, toen zaten we ook al in Utrecht. Uh, en inmiddels maken wij nou, 1200 pakken of equivalenten daarvan. En uh, we hebben wel aantallen nodig. En dat willen we ook doen. Hè? We willen niet zo klein zijn. We hoeven niet zo groot te zijn als Suitsupply, waar we het straks over hadden. We maar hoeveel we shirts
2: zou je moeten maken, zeg maar dan? Wat je, wat je net vertelde. Om het wel levensvatbaar te krijgen. Uh, Volgens
4: mij zaten we op een 1500, 1600 stuks per jaar. uh, Om het rendabel te krijgen. Uh, Maar een een shirt maken kost op dit moment vier uur werk. En de Nederlandse uurtarieven. uh, Dan dan, moet je echt wel prijzen durven en kunnen vragen. Uh, en die, uh, die business zagen we niet. En daarnaast onze hemden die we nu laten maken in Polen. Uh, bij Emmanuel Berg. Die zijn zo fantastisch. Daar kan er eigenlijk niks tegenop. Dus dat is, ook, dat is de volgende uitdaging. Hè. Je moet wel een product hebben die zo goed is. Uh, dat je er volledig achter kan staan. Hè. Dat kan met die pakken die we, we noemen ons atelier de lounge. Uh, die we daar maken. Die zijn echt, echt fantastisch.
0: De ondernemer. De ondernemer live. Op Nieuw Business Radio.
1: Ja, pakken die uit Nederland komen. Maar ja, hoe zit dat met de parfumindustrie? We praten erover met Martijn van Rooij. Hij heeft het bedrijf Parfumado samen met zijn zus. Ze hebben onlangs 3,2 miljoen euro groeigeld opgehaald. Om hun hun online platform voor het ontdekken van parfums en beauty op te schalen. Het totale bedrag komt erbij op 4,5 miljoen euro. We praten daarover verder hier bij de ondernemer live Martijn. En welkom in de uitzending.
6: Dankjewel, Remy. Dankjewel.
1: Allereerst gefeliciteerd met de Series A fundingronde. Was het een, uh, een pittige wedstrijd? Uh, of viel het mee in deze ja, uh, uh, volatile nou, tijd? Allereerst,
6: om in, om in de Amerikaanse visie termen te blijven, zou het een uh, pre-Series A zijn. Dus niet een officiële Series A. Een maar, pre-Series uh, A, oké. Okay. Uh, dat is uh, dat een klein detail. Uh, maar uh, nee, het was, het was een uitdagende ronde. Uh, uh, voor in alle eerlijkheid. We zijn in december gestart met de voorbereidingen. Dus het maken van een. Van ons pitch deck. Um, en uh, ja, het, 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 het overzicht maken van het landschap. En uh, waar we het, het, nou ja, waar en hoe we het zouden willen doen. En uh, dat is eigenlijk pas in augustus afgerond. Dus uh, je kunt wel spreken van best wel een serieus traject. Qua, qua arbeid en qua, qua tijd.
1: Ik geloof ook dat uh, het Julian Jachtenberg van Somdox was. Die eerder in de uitzending van de Ondernemer Live zei dat er geen fun zat in fundraising. Dat kan je dus <lacht> volmondig beamen. Ja.
6: Ja, nee, daar daar zit wat in. Ik moet zeggen, mijn zus Floor, die was in de lead uh, van het traject. Ik ik was uiteraard ook uh, intensief betrokken, maar uh, ik heb haar uh, af en toe wel, uh, jezus, ja, wel met... uh, Ik kan onderschrijven wat Julian uh, uh, heeft gezegd, inderdaad.
2: Maar uiteindelijk staat er 4,5 miljoen klaar. Dan dan kan ik me voorstellen dat er wel een behoorlijk grote glimlach verschijnt. Wat kunnen jullie nu met dit geld?
6: Uh, nou, er staat uh, 3,2 miljoen klaar in plaats van 4,5. Dus in mm-hmm. totaal met Ere rondes uh, bij elkaar is dat 4,5. Yeah. Um, maar uh, wat wij hiermee kunnen is, um, uh, is, on- is ons product en ons platform verder uitbouwen. Dus uh, um, daar zijn we al lang mee bezig. Maar uh, wat we nu kunnen is extra mensen hiervoor aannemen, goede mensen. Dus we hebben sowieso uh, waar we vandaag de dag staan, hebben we gebouwd met goede mensen. Maar je wil... ...altijd betere en, uh, en uh, ja, nog slimmere mensen om je heen verzamelen. Dus daar, daar zijn we nu in staat om dat ook te gaan doen. Mm-hmm. Um, we breiden onze activiteiten. We zitten nu in Nederland, België en uh, UK. Um, en we willen onze positie met name in die andere markten buiten Nederland versterken. Dus we zijn er nog echt wel uh, lerende en nog, uh, nog, nog relatief klein. En we willen daar met dit geld echt wel... Uh, Aantonen dat we ook in andere landen buiten mijn land uh, schaalmogelijkheden hebben.
1: Jullie hebben veel media aandacht gehad. Ook al de afgelopen maanden en jaren. Onder meer bij Dragons Den geweest. Uh, Maar ik kan me voorstellen dat niet iedere kijker en luisteraar weet wat jullie precies doen. Als ik op parfumado.com kijk, staat er ontdek elke maand een nieuw parfum dat echt bij je past. Vanaf 11.95 per maand. Welk probleem proberen jullie op te lossen?
6: Nou, dat is een goede vraag. Um, wat wij doen... Uh, het is een goede vraag omdat we twee modellen hebben. Dus we hebben een B2C-model en we hebben een B2B-model. Als ik begin met het B2C-model waar we ooit mee zijn begonnen... Uh, daarmee, ik, ik, ik heb zelf een achtergrond in de parfumerie. Ik ben na mijn afstuderen direct gaan werken voor een heel klein parfummerk... wat nog gelanceerd moest worden. En terwijl ik voor dat merk werkte kwam ik er eigenlijk achter... dat parfummerken uh, veel moeite hebben met die digitale transitie die gaande is. Het is natuurlijk van oudsher een heel fysiek product. Dus consumenten hebben hun, noos, hun neus nodig in de winkel om te bepalen of het iets is dat bij hun past. Tegelijkertijd zie je dat eigenlijk vrijwel iedere categorie uh, uh, massaal naar online uh, gaat. En, en, en deze industrie heeft daar moeite mee. Dus die merken, uh, die, die, die zijn op zoek naar digitale strategieën. van Hoe kunnen we die klant nou online net zo'n beleving bieden als dat ze traditioneel in retail, fysieke retail hebben, hebben gehad. En, Parfumado stapt eigenlijk in dat gehad. Dus wij zitten echt op het ontdekkingsplatform. Dus bij ons kun je online laagdrempelig als consument zijnde... uh, iedere maand een uh, merkparfum, een exclusief merkparfum uh, proberen. uh, Dat je zelf kiest. Dus we hebben een aanbod van meer dan 550 parfums. Van hele exclusieve geuren, van meer dan 250 euro per fles... tot Um, tot de bekende uh, parfums die je bijvoorbeeld bij Douglas en Icy Paris vindt... voor laten we zeggen 80 euro per fles. Die kun je dus allemaal voor een hele maand bij ons proberen. Je ontvangt die uh, parfum in een uh, reisformaat flacon. Daar kun je vier sprays per dag gedurende 30 dagen mee, uh, mee doen. Mm-hmm. En um, da- daarmee bieden we een antwoord uh, op, op het probleem dat de consumenten hebben... dat ze dus niet online kunnen experimenteren zonder daar die hele fles voor uh, te hoeven kopen. Um, nou, d- Dat zijn we ongeveer 4, vier, 4,5 vier, vier half. ...richting de vijf jaar geleden gestart. En waar we na nou ongeveer twee jaar achterkwamen... ...is dat wij met onze eigenlijk digitale oplossing... ...heel veel gebruikersdata verzamelen. Dus we weten een geurprofiel van een klant. Dan moet je denken aan... ...houd je meer van citrusachtige geuren... ...of meer van houtachtige geuren. Uh, Hou je van... Uh, ...wat zijn de favoriete winkels waar je uh, shopt. Uh, dat soort vragen stellen wij... ...en komen we achter. Maar ook review data van specifieke parfums. Dat slaan we allemaal op. Dat wordt een bepaald profiel... Um, en, en grote beautycorporates als L'Oréal, SV Lauder, LVMH, um, die, hebben, die hebben daar interesse in. Dus zij kunnen, dat is onze B2B-propositie geworden, zij kunnen heel effectief uh, voor hun grote merkcampagne. denk aan uh, Sauvage van Dior, waar nu Johnny Depp uh, op televisie uh, zo'n beetje uh, permanent uh, in beeld is. Uh, die Dior Sauvage kunnen zij nu in de handen krijgen van bijvoorbeeld Remy, van wie wij weten dat hij een houtachtig uh, profiel heeft, uh, houdt van het merk Giorgio Armani. Nou, daar wil hij graag bij in de buurt blijven. Um, zo zijn wij voor uh, die grote merken... ook een heel interessant targeted sampling kanaal geworden. Dat is onze B2B-engel.
1: Super dus, slim inderdaad om die, ja, om die consumentenkant te koppelen... ook aan de B2B-kant. Nou, aan de consumentenkant wordt in ieder geval zeer gewaardeerd. Ik lees op de site 4.9... Uh, krijgt uit, van, 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 van de vijf sterren... Uh, op basis van 450, meer dan 450... beoordelingen op Trustpilot... Roel, even met jouw, uh, jouw retail ervaring. Nou ja, geuren en, 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 en maatpakken gaan natuurlijk ook hand in hand samen. Hoe exact, kijk jij naar het, ja. uh, naar het Bisse model van, uh, van, uh, van Parfumado en, uh, uh, en van Martijn en Floor?
4: Nou volgens mij, volgens mij is het heel slim. En uh, uh, moeten wij ook. Uh, nee, er kwamen allemaal interessante gasten voorbij deze <laughs> Ik zag ook jij ja, meteen de naam dus ik opschrijven. Eten, ja. Ik moet heel veel uh, vervolgafspraken maken. Ik moet ook meteen uh, denken. Dit, dit profiel kan ja. ik ook wel gebruiken.
2: Ja, ik moet, ja. Me, ik moet meteen denken aan het verhaal dat Sander Lusing van OG ons vertelde in een eerdere uitzending. Dat zij een specifiek OG-luchtje hebben, ja. oh, dat oh, ooit begonnen is vanuit een nonnenklooster in Italië. Dat, hebben ze, dat is ja, echt waar. Nee, dat hebben ze het, doet het doet laten destilleren ja. naar een speciaal. En in elke winkel. Kom je dat geurtje tegen. Waardoor de die, beleving die, die is, van de klant... Dus... Die komt echt je neus in en die gaat er ook niet meer
4: uit. Nee. Dus je moet er ook wel echt van houden. Maar ja. het is Hoe doen dan... jullie dat dan? Nee, ja... We, 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 we... Echt een eigen geur in de winkel doen we niet. We oh. hebben fantastische koffie wordt net al werd gememoreerd. En, uh, uh, dus die geuren... Maar we hebben daar in het verleden wel mee gespeeld. Mm-hmm. Uh, om, uh, en ook wel profielen gemaakt van mensen. Hetzelfde wat uh, Perfumada uh, doet. Uh, om te kijken van... Ja, maar wat voor profiel past er nou bij je? Ben je heel uitgesproken? Dan past daar ook een ander pak bij.
2: Of een andere stof bij. Maar het zou ook een mooie extra service kunnen zijn... Naar je klanten.
4: Nou, we, we hebben wel een aantal geuren. Uh, maar ja, het uitzoeken van uh, een, een pak duurt al... Uh, nou, daar nemen we rustig de tijd voor. Ja. En op een gegeven moment hebben we zoveel vragen gesteld uh, dat mensen op een gegeven moment denken van nou, uh, de volgende keer uh, mag je mij lastigvallen over uh, geuren. Uh, maar wij blijven gewoon heel even bij onze pakken, jasjes, hemden uh, en, uh, en dat. Maar Opnieuw terug, terug, naar, dus. terug, naar, terug naar Performana. Uh, volgens mij is het uh, businessconcept heel goed. En op het moment dat ze zoveel data hebben en je dat ook goed communiceert uh, met je klant, dat deze data uh, aan andere bedrijven beschikbaar gesteld wordt, want dat Vind ik nog wel een dingetje. Uh, dan, uh, dan is dat wel heel slim. Ja, hè, par, want, par, par, uh, parfumado. Voordat mensen inderdaad de sorry, verkeerde, verkeerde ja, bedrijf... <laughs> ja. Bij het verkeerde bedrijf een abonnement
1: afsluiten. <laughs> uh, dat is nog eventjes een laatste vraag aan jou. Ook uh, Martijn inderdaad. Nou, jullie, hebben, uh, jullie hebben al een hele mooie klanten, klantengroepen. Je wil uitbreiden in het buitenland. Met die ja, 3,2 miljoen euro groeigeld. Die net is opgehaald. Als je dan toch moest kiezen. Uh, B2B of B2C? Waar zie je het meeste potentie voor eh, parfumade over 10 jaar? <tie>
6: Oh, dat is een hele goede vraag. <laughs> ik wilde ja, zeggen, het langs... antwoord is
1: ja, volgens ja, mij.
2: Ja, uh, <laughs> het Jezus. ja, kies, uh, Ja, uh, ja
6: dat was kiezen tussen twee kinderen. Uh, ja, het ene kun je uh, niet zonder het andere. Als je één dus, ja.
1: van de twee aan Floor zou mogen uitbesteden, eet je zelf moet doen. Welke, waar waar zou jij voor gaan?
6: Nou, we hebben de, dat is een, die kan het makkelijk beantwoorden. Floor zit op de b 2 b tak ik zit op de b 2 c tak Kijk. Uh, dus in, uh, als ik hem zo mag beantwoorden, dan kies ik in dit geval voor de B2C-Tak uh, waar ik het meest in uh, potentie zie. Maar dat komt vooral omdat ik dat aanstuur en niet Flor.
1: Nou, we, we wensen jullie ontzettend veel succes met, uh, met de, de internationale uitbreidingsplannen. Uh, ja, hier in de studio louter positief over uh, waar jullie mee bezig zijn. Dus ga zo door. Dankjewel voor je toelichting aan Bartijn van Roy van
0: Parfumado. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De ondernemer. Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
1: Nou ja, en van het onderwerp data. Blijven we bij data, want het is de data dinsdag. Job van den Berg van Bluefield Agency is data expert en neemt ons mee wat data nou eigenlijk kan betekenen voor jouw bedrijf. En deze week beantwoordt hij de vraag. Waarom is het ene bedrijf nou succesvoller in het ondernemen met data dan de andere?
7: Ja, en waarom lukt het ene bedrijf beter om met data betere beslissingen te nemen en zaken slimmer te doen dan het andere bedrijf? Wat bepaalt nou eigenlijk succes met data? Nou, deze vragen worden vaak aan mij gesteld en ik denk terecht. Want we hebben het veel over data als het nieuwe goud en we willen allemaal met data aan de slag gaan. Dan is het ook logisch dat je de randvoorwaarden voor succes goed wil begrijpen. Een eerste gedachte is vaak dat een grote zak met geld een belangrijke randvoorwaarde is. Maar in de praktijk zien we juist dat grote bedrijven die juist het budget hebben om technologie en de juiste mensen in huis te halen... misschien nog wel vaker strukkelen met de vraag hoe rendement te halen uit data dan MKB. Ik kom dan ook graag met de belangrijkste lessons learned uit de praktijk. Tips om datagedreven werken succesvol toe te passen in jouw bedrijf. En de allereerste is start met de business en dan IT en niet andersom... Want sommige bedrijven zien data puur als een IT en technisch vraagstuk... ...want complex en gaat over systemen. Maar dat is een denkfout. Data is juist een business vraagstuk. Start ermee en als je weet welke business issues je wilt tackelen... ...ga dan nadenken over IT en de how. We gebruiken data immers als middel om zaken slimmer, efficiënter en effectiever te doen. Het raakt de fundamentele aspecten van je bedrijf en diensten. Maak daarom voorafgaand aan het men het je systeem in huis haalt... Een business case en betrek commerciële teams bij het uitdenken van hoe data jouw bedrijf verder kan helpen. Je zorgt ervoor draagvlak voor data-gedreven werken aan het begin van de data-journey in je bedrijf. En je zorgt ook dat het daadwerkelijk een middel wordt om de business te verbeteren en dus waarde gaat brengen. De tweede les die ik deel is, breng databronnen bij elkaar, voorkom silo's. Want bedrijven zijn vaak georganiseerd in teams die ieder verantwoordelijk zijn voor een stukje data. De pricing team, die weet alles over sales data, de digital marketeer, die kent de web en social data als geen ander en de marktonderzoeker, beheert klanttevredenheidsonderzoek en de brandtracker. Je ziet dan ook zelden dat deze teams verder kijken dan een dataset lang is. En het gevolg is dan dat data niet in relatie tot elkaar worden geanalyseerd. Daarvan is dan weer het gevolg dat je modellen krijgt met beperkte verklaringskracht en geen volledig beeld krijgt van de werkelijkheid. Het datafeest begint pas als je van die ene consument een zogenaamd 360 graden klantbeeld hebt. Weet wat iemand koopt, wat iemand denkt, wat iemand doet en wie hij is. Breng dus alle data bij elkaar en sla de bruggen. Dan de derde. Verzamel enkel data die relevant zijn voor jouw business issue. Want de verleiding is vaak groot om alle data te verzamelen die je maar kunt verzamelen. Liever te veel dan te weinig en alles moet opgeslagen worden. En vaak schieten bedrijven daarin door. Je hoeft helemaal niet alle data te verzamelen. Denk na welke data je nodig hebt om je businessvraagstuk op te lossen. Data die daarvoor niet relevant zijn, hoef je dan ook niet op te slaan, want het draagt niet bij aan het oplossen van je business case. Alleen dus relevante data verzamelen, daar bespaar je ook nog eens geld en heb je minder dataopslag nodig, dat is ook nog eens goed voor het milieu. Nummer 4. dichte kloof tussen data en sales en marketing. En dat is een hele hardnekkige, want dataspecialisten en marketeers of accountmanagers zijn vaak een andere bloedgroep met andere kennis en persoonlijkheden. Waar de marketeer nog eens beperkte datakennis heeft, weet de dataspecialist te weinig van de proposities die het bedrijf wordt verkocht. En deze kloof is vaak een staande weg voor datagedreven werken. Deze teams moeten juist gaan samenwerken, bij elkaar worden gebracht en elkaar versterken. Want die dataspecialist moet idealiter constant bezig zijn om modellen en dashboards te bouwen die de business verder helpt. Maar vaak werken zij met aparte agenda's waardoor datagedreven werken niet van de grond komt. En dan de laatste les, de vijfde. Start met een data use case. Begin klein en hou het simpel. Laat op een begrijpelijke manier zien wat data kan opleveren door een eenvoudige use case met data op te zetten. Een voorbeeld dus waarin data een rol speelt die voor de gehele organisatie te volgen is. Ga dus niet meteen met een complex voorspelmodel aan de slag, maar maak kleine stapjes. Zo leer je maximaal en neem je de organisatie ook daadwerkelijk mee. De rode draad is dat een succesvolle datastrategie meer betreft dan het hebben van een grote zak met geld. Daadgedreven werken is een organisatieverandering. De hele organisatie moet klaar zijn om daadgedreven te werken. Heb daarom ook geduld. Het hebben van de juiste datasysteem en experts en organisaties wordt steeds meer een randvoorwaarde. Meer dan ooit is het belangrijk om verschillende types specialisten in huis te hebben. Met de juiste kennis en vaardigheden om de data te vertalen naar de business. En die in staat zijn om teams hierover te enthousiasmeren. En dan wordt dat gedreven werken pas echt een feestje. Ja, dankjewel, Job van den Berg van Bluefield Agency. Nog eventjes
1: de bal terugkaatsen naar onze co-host van vandaag, Roel Wolbring van New Taylor. Data, hoe belangrijk is dat bij jullie? En welke experimenten draaien jullie? En waar loop je tegenaan?
4: Ook weer een hele grote vraag, Hermie. Ja, uh, ja. Ik heb je heel hoog zitten. Straks zoomen leuk. we in. Ja, we, we proberen echt heel veel data te... Nou, gewoon, alles gaat om maten. Uh, en om de keuzes die klanten maken. Dus dat, dat leggen we vast. Uh, en dat is nu via allerlei systemen... Uh, best wel uh, te ontginnen uh, voor de medewerkers. En uh, er zit heel veel in de hoofden. En je probeert dat uh, zoveel mogelijk wel in een database te stoppen. Omdat uh, ik morgen uh, in de winkel ben... En overmorgen weer iemand anders. En uh, nee. dan wil je heel snel bij die data kunnen. Je zit dus de... we, ont, we ontsluiten dat nu via een CRM pakket. We uh, hebben nu vorige week toevallig we een heel groot ander pakket aangeschaft. Om dat allemaal makkelijker uh, aan elkaar te knopen. Uh, want data zeker. Ik bedoel, dat is de toekomst. Want we willen mensen alleen maar storen. Uh, met relevante informatie. Op het moment dat wij denken. van, Dan zijn ze koopbereid. Dat uh, liefst zou ik dat meten. Mm. Uh, Flinke maar,
1: investering. Wat moet zo'n systeem opleveren?
4: Uh, Nou, de de voorspelbaarheid van levering. Dus dat stuk dat we beter kunnen voorspellen. Uh, Inzicht is wat mensen al hebben. Wanneer het aan vervanging toe is, kunnen we ook wel iets over vertellen. Uh, Dat we ze niet lastig hoeven te vallen met, met... ja, met aanbiedingen. Of met uh, nou, uh, een mailtje. Op het moment dat ze daar eigenlijk niet op zitten te wachten. Uh, nou, het koppelen van. Uh, webbezoek. Tot uh, winkelbezoek. Uh, om nou, alles zo naadloos mogelijk te maken. Terwijl het. Ja, we zijn een kleine winkel hè? en het is gewoon gezellig bij ons. Nou, Job, en men- en mensen komen, komen koffie drinken en dat moet blijven.
2: Hoe zie jij dat Job? De kansen op datagebied voor een, een relatief conservatieve markt. Hè? In, in de goede zin van het woord. Klein, aandacht voor de klant. Wat voor kansen zou, zou Roel bijvoorbeeld kunnen pakken op het gebied van data, denk jij? Ja, het werd eigenlijk even genoemd. Vooral ook natuurlijk die kant aan de achterkant. Hè? Dat de hele
7: meer de operational excellence-kant. Van ik het bestelproces verbeteren. Ja. Dus je denkt inderdaad gauw aan de marketing-kant. Maar je kan ook heel goed aan de operationele kant. En je noemde al net een aantal voorbeelden in. Uh, dat gaat natuurlijk vooral over inderdaad slimmer inkopen. Uh, de kosten wellicht besparen. Uh, dan zou eerder, zou ik dan adviseren, begin daarmee. Mm-hmm. Uh, want daar is ook natuurlijk heel veel op te, te winnen. Dan gelijk te denken over het stukje personaliseren richting de klant toe.
4: Ja, en dat dat laatste doen en deden we al. Gewoon vanuit intuïtie en ook wel vanuit het CRM pakket wat we nu draaien. Uh, Maar die twee, uh, de de achterkant daaraan koppelen. uh, Dat gaat, uh, daar ben ik van overtuigd, ons uh, veel brengen.
1: Ik dacht misschien nog aan een uh, voorspellend model om te bepalen hoeveel uh, mensen zullen aankomen tijdens de kerstdagen. Om daar vast hun maatjasje op te kunnen aanpassen.
4: Ja, Ja, voorraad. uh, (laughs) Bijvoorbeeld. Uh, Rond rond kerst zit bij ons niet de piek. Uh, maar je, je hebt het helemaal gelijk. Hetzelfde als de pakkenthermometer. Hebben we ooit bedacht. Als we het weer weten. Dan weten we wat mensen aan gaan trekken. En uh, op het moment dat we daar een voorspelling op kunnen doen. Op basis van twee maanden. Want zo lang duurt het. Voordat we iets klaar hebben. Ja. Dan, uh, dan zijn we spekkoper.
2: Gewoon rond de verjaardag. De 40ste verjaardag van je klanten. Vanaf dit moment zult u grotere jasjes nodig hebben. Komt u nog even langs. <laughs> dat is natuurlijk een, 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 nee, een extreem is, voorbeeld. In, in 25 jaar zie je
4: inderdaad dat er ritmes ontstaan. Hè, wanneer mensen trouwen. Wanneer ja. ze kinderen krijgen. Wanneer ze dan weer wel weer terugkomen. Want dan is er weer een klein beetje geld. Uh, dus dat nee, daar d- zijn zeker uh, voorspellingen mogelijk.
7: Ja. En de Vo- vraag,
4: vraag over die systemen. Dan, is het ook zo dat je
7: dan de rest van de organisatie daarin meenemen? Jongens, we gaan dit systeem inkopen, gebruiken. Uh, ik kan me voorstellen dat niet iedereen daar interesse heeft. Neem je daar wel een organisatie mee over wat voor mogelijkheden dat kan
4: bieden? Ja, nou goed. Ons onsz- team is niet zo heel groot. Hè. Bedoel, Ik We zijn met z'n 14 of 15 uh, inmiddels. Uh, waarvan vijf kleermakers uh, die, 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 die mooie pakken maken. Dus dan gaat het eigenlijk om die andere tien uh, die deze systemen gebruiken, nou, dan beslissen we dit soort dingen met z'n vier of met z'n vijven. Mm. Uh, maar we proberen de winkels echt te ontlasten, zodat ze bezig kunnen zijn met uh, de gastvrije retailer zijn en mensen gewoon in de watten leggen en uh, goed advies kunnen geven.
1: De ondernemer.
0: Live op Nieuw Business Radio.
1: Ik wil nog één stapje maken naar de verdere toekomst. Voordat we zo meteen gaan luisteren naar wat Nico Dijksoorn te vertellen heeft. Over de retail en de e-commerce markt. En uh, wat wat, wat hij denkt over uh, een bedrijf als (laughs) Nieuw Ik
4: Ga vast. Uh, (laughs) uh, De toekomst.
1: En ik had het er al over met een paar mensen hier op de de vloer bij Nieuw Business Radio. Die waren allemaal heel erg enthousiast over het uh, thema de metaverse. Een 3D internetomgeving waar we binnenkort allemaal met... Dan al niet 3D of augmented reality brillen in gaan ja, shoppen. Ik snap daar
2: echt helemaal niks van. Ja, dus zo'n, zo'n andere wereld vind ik. Maar gelukkig ja. hebben we Roel en
4: Job in de uitzending.
1: Die,
2: die hier die wel over gaan, gaan, ja, gaan, gaan
4: schrijven. Pl- 50 plussen en ik weet niet. Maar goed. <laughs> nee, dan, dan gaat het echt goed. Roel, Roel uh, shoppen, shoppen in een uh, virtuele 3D omgeving. Zie jij daar toekomst in? Of, uh, of, uh, of, of gaat het, de, de, denk nou, je, jouw pet erboven? Nee. Uh, en niet voor Nieuw-Taylor. Uh, ik zag uh, een collega van mij die inderdaad wat jonger is, die uh, zag ik nu via AI foto's uh, maken of de wereld vastleggen en dat je echt denkt van hoe kan dit? Uh, het lijkt gewoon op schilderijen of een echte foto en uh, dat AI dat kan. Uh, daar gaan we natuurlijk wel wat van meekrijgen. Uh, uh, maar ik geloof echt, omdat wij aandacht verkopen en de, de, uh, uh, mooie pakken willen maken... en echt ambacht uh, hoog in het vaandel hebben... Dat dat, ons, uh, dat dat bij ons wel voorbij gaat. Ik neem niet, neem niet weg dat je ook in die omgevingen... Uh, ja, ik bedoel, Instagram zou tien jaar geleden niks, niks mee doen. Straks als, dat je,
1: kan je er heel erg mee onderscheiden. Dat je straks niet alleen als je je pak
4: op maat laat maken... Ja, maar ik zal, kleden, ik zal dat je even... ook in
1: het spelletje Fortnite zometeen heel goed gekleed
4: voor de ja. buurt kan komen. Ja. Ja. Ja, um, nou, ik denk dat ik hem toch nog even voorbij laat gaan Job. voor Nieuw
7: waar je aan zou kunnen denken is, je hebt natuurlijk de customer journey. Hè. Jullie ja. Op een gegeven moment is het moment dat het pak uh, gemaakt gaat worden, het hele proces daarin. Je kan ook de metaphors gebruiken in dat stuk om de klant daarvan op de hoogte te houden en mee te nemen. Te laten zien
1: hoe die in Zee, een ja, 3D okay. omgeving, hoe dat pak ja. gemaakt wordt. En hoe ja. Mensen ja, we laten nu,
4: je kan nu heel af en toe gewoon meekijken op de video, bij wijze van spreken. Mm. Uh, dat vinden mensen leuk. Uh, maar dan kan dit ook, hè. dan kun je het ja. ook nog weer verder animeren. Maar ik laat het toch liever echt zien dan. Kom maar langs in Utrecht. Daar nou, gebeurt maar, het gewoon.
2: Job had het nog net ook even over uh, organisatievernieuwing. Hè? Uh, je bent nu 25 jaar bezig met New Taylor. Als we eens even uitzoomen naar de volgende 25 jaar, wat zou de meest relevante uh, bedrijfsvernieuwing zijn. om de toekomst ook zo succesvol te kunnen ingaan? Ehm. Um...
4: Ja, ook weer nou, gewoon blijven ondernemen en honger blijven hebben naar en die klant mm-hmm. en naar nieuwe dingen die, die gebeuren. Wel gewoon bij jezelf blijven van, oké, okay, waar ben je nou goed in? Ja. En daar ook op de een of andere manier wel loyaal of uh, je bijna dwingen om daarbij te blijven. Uh, maar je moet je ogen niet sluiten. Dus de komende, ook de komende 25 jaar, uh, het, het pak lijkt nu heel even uit het straatbeeld verdwenen, maar niks is minder waar. Mensen willen gewoon goede, goede kleding hebben. Die, uh, die lang meegaat. Het uh, moment laten we... van dragen wordt anders. Ik bedoel, dat zie ik wel. Mm-hmm. Afsluitende ja. vraag: voordat we naar Nico ja. gaan. Wordt het leuker de
1: komende 25 jaar? Mm-hmm. Je, 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 je bent nu 50 jaar nieuw teler. Wordt het leuker? Gaat het uitdagender worden?
4: Gaat... De komende twee jaar zullen best wel even uitdagend worden. Maar de, de, Roel Wolbrink zal Roel Wolbrink niet zijn. Als hij gewoon lekker blijft ondernemen. En de, naast dit de kunsthandel. En dan uh, uh, die blijft allerlei dingen doen. En ondertussen voor zijn Ik, ho- uh, ik hoor, ja, ik hoor geen volmondige kind... ja. Ja, nee. nee maar de, de nieuw blijft mijn kindje. Hè, dat woord viel net ook al. Mm-hmm. Daar ga ik echt heel goed voor zorgen de komende 25 jaar. Dus dat uh, komt helemaal goed. We gaan kijken wat Nico Dijkshoorn daarover te zeggen heeft.
1: De ondernemer.
8: Live op Nieuw Business Radio. Ondernemertjes, waarom komt de pakarchitect Roel Wolbrink nu pas in mijn leven? Waar was hij? De man die mensen goede manieren leert. Die mensen leert eten, die mensen leert drinken en die de mensen een beetje fatsoenlijk aankleedt. En dat vraag ik mij nu al bijna een hele uitzending lang af. Waar was Roel Wolbrink toen mijn moeder iedere vrijdagavond een enorme pan natte bami maakte? Het recept, vlees in een pan, groenten erbij en dan twee uur lang stoven tot het goed nat is. Laatste vijf minuutjes de mie erbij. Daarna baam je eten met een lepel. Roel, die had met een leuk ruitenjasje en een zwierig sjaaltje om zijn nek achter mijn moeder kunnen staan. Die had tegen mijn moeder moeten zeggen, nee lieverd, luister nou eens even, dat doe je niet goed. Naast die goreng, dat is niet met aardappelen en gebakken tartaartjes. Want dat is wat ik vandaag voel. Dat Roel Wolbrink heel veel mensen helpt. En heel veel mensen met raad en daad de goede kant op fluistert. Maar dat juist de doelgroep die het het hardst nodig heeft, het lompe proletariaat, de noeste arbeiders, de verwarmingsmonteurs, dat die zijn boeken niet lezen. En dat is zo jammer. En dat komt, denk ik, door de titel. Het blauwe boekje. Dan denkt toch iedere arme sloeber aan een naheffing van de belasting. Eet die ook dat woord. Ik weet zeker dat mijn vader en moeder dat woord zouden hebben begrepen als eet die ketten. En dan had ik weer dagenlang die ellende moeten aanhoren dat ze niet wisten wat een ketten was. Nico, Nico, waarom zouden wij een ketten moeten gaan eten van Roel? Ik eet die ketten niet. Ik denk er niet aan. Roel, jongen. Als ik je zo mag noemen, volgens de huidige omgangsvormen. Waar was je mijn hele leven? Waar was je bijvoorbeeld toen ik voor het eerst op de televisie kwam bij De Wereld Draait Door? Kleding technisch deed ik maar wat. Ik had een leesbril op van de HEMA. Ik heb zomaar het idee dat jij dat helemaal niet goed zou hebben gevonden. Maar dat je mij veel eerder een bril van het nieuwe merk Ravage de Ridicule had aangeraden. Roel, luister nou eens. Waarom heb je me nooit gebeld? Ik zat bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel met heel groot het woord G-star op mijn rug. Dat had met jouw hulp een jasje kunnen zijn voor een echte dichter. Iets met bloemen of zo, of een afbeelding van een stervende boom op mijn rug. Echt, Roel, als ik had geweten dat jij bestond, en als jij had geweten dat ik bestond, wat hadden we elkaar dan kunnen versterken, zeg. Ik had jou kunnen leren om bijvoorbeeld nooit meer het woord klantgerichtheid te gebruiken en dan dat jij mij weer kunnen leren... dat je een amuselepel in een restaurant... nooit recht moet buigen na het eten. Ik heb het niet alleen bij Roel. Deze hele uitzending lang denk ik... waar waren jullie toen ik jullie echt nodig had? Hoogleraar-econoom Kormolen, naar zijn verhaal... komt eigenlijk net één dag te laat voor mij. Ondanks al zijn goede raad... klinkt zijn verhaal toch alsof we met z'n allen... met onze voeten op de rand van de afgrond wankelen. En gisteren wist ik dat nog helemaal niet... Ik heb gisteren voor 400 euro oude hip-hop platen gekocht waar je energie technisch en qua investering dus helemaal niks aan hebt. Ik heb zojuist wel een beetje mee zitten denken en ik denk wanneer je al mijn langspeelplaten omsmelt dat je dan met de vrijgekomen hitte 20.000 volkoren broden kunt bakken. Al sluit ze het gas helemaal af. Als ik nodig ben, dan zal ik er zijn. Gelukkig zat de oplossing voor het energieprobleem ook in deze uitzending. Het bedrijf Kite Power. Ze maken vliegers waarmee je elektriciteit op kan wekken. En dat vind ik een prachtig plan. Maar ook hier weer moet lifestyle architect Roel Wolbrink keihard ingrijpen. Maak het desnoods in een zwart boekje met een knakworst op de voorkant heel duidelijk aan iedereen: dat er in Nederland nooit heel vals. Het liedje Ik heb hier een brief voor mijn moeder van André Haars... is dus bij mag worden gezongen als er zo'n elektrische vlieger de lucht ingaat. Dan zijn we nog verder van huis. Ik ben ook zeer hoopvol naar deze uitzending. Alles deed ik fout in mijn leven. Ik droeg de verkeerde schoenen naar een begrafenis. Maar alles wordt beter. Door Roel, door Kormolenaar, Kite Power en niet te vergeten natuurlijk... ik moet ze noemen, A Fish Named Fred... Ik keek zojuist op hun website en zo poseer je dus in deze tijd als je wordt gefotografeerd voor een website. Je staat voor een verkeerd opgehangen fiets vol met overhemden en je doet je voet op een enorme goudvis van steen. Waarom kom ik zelf niet op dat soort dingen? Ik wil toch hier, nu ik afsluit, vooral Roel Volbrink bedanken en succes wensen met misschien wel zijn zwaarste taak ooit vlak na deze uitzending. De twee radiopresentatoren, waar hij nu mee in de studio staat, moet hij uitgaan leggen dat ze het programma al bijna een jaar lang in de verkeerde jasjes presenteren. Dit is De Ondernemer Live
2: met Remy Gieling. Ja,
0: mild vandaag.
2: Ja, behalve voor ons
0: inderdaad. Jullie jasjes
2: dat we, vallen wel mee dat we. hoor. Jullie
4: jasjes vallen wel mee. Dit is een nieuw teleaasje. Dankjewel Nico. Niet, uh,
1: niet te vergeten. Um, ja, ik heb het ontzettend leuk gehad. De afgelopen twee uur. Oh, Roel?
4: Zeker? Ja, nee. Ik, ik kom ja? nog een keer.
7: Ja? ja. 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 Als het mij ligt dan. Vriend, vriend van de show. Job? Ja, leuk. goede uitzending en uh, leuk om weer een bijdrage aan te mogen leveren. Ja, heerlijk. We hebben uh, ja, een scala aan gasten voorbij horen komen van ja, de
1: parfumondernemers van uh, Parfumado. We hebben uh, de Fromanteel gehad die met de horloges ja, toch, toch alweer 25.000 klanten hebben weten te bereiken. En misschien binnenkort ook wel te zien zijn bij nieuwtelen. Nou, er, was al de, er zijn plannen gesmeed voor een samenwerking. Wie weet. Uh, Roland,
2: volgende week zijn we weer terug. Jij wel, ik niet. Jij ja, bent weer op pad natuurlijk. Ja, ik ga naar Korea jongens. Over voor reizen gesproken. Stijlvol, ja, pad, ja ik, ga, ik ga rijden met de Hyundai Ioniq 6 als enige Nederlander. Dus uh, ik moet helaas een, uh, een, een weekje skippen. Ja, heel naar. Nou, de week ja. daarop ben ik dan weer niet
1: van de partij. Dus we wisselen elkaar goed, uh, goed af. Ik mis uh, jullie maar, uh, maar we gaan er alsnog een hele mooie uitzending van maken. Absoluut. In elk geval heel erg bedankt voor het kijken en luisteren naar deze aflevering van De Ondernemer Live. Mede mogelijk gemaakt door Bluefield Agency, maar ook de Radiofabriek en MKB Brandstof. Ja, je kan de uitzending terugkijken en luisteren via je favoriete podcast podcastkanaal van de YouTube. Uh, en ja, weet je, deondernemer.nl. Waar je ook maar wil, wij zijn er te vinden of je nou wel of niet. Heel graag tot
0: de volgende aflevering. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer
0: live. Elke dinsdag van 11 tot 1 live op Nieuw Business Radio.